0: Herzlich willkommen auf Naomis Welt. Ich bin Naomi und hier gebe ich dir Zugang in meine Welt, mein gesammeltes Wissen. Du bekommst echte Erfahrungen Learnings und Learnings in Themen wie Traumata, Heilung, Persönlichkeitsentwicklung, Berufung und Gesundheit. Willkommen zurück zu einer ganz frischen neuen Folge. Ich weiß nicht mal mehr, was der Grund war, dass ich es das war Februar ähm, eine Pause gemacht habe vom Podcast, war ich, glaube ich, gar keine Absicht und jetzt ist es zwei Monate später. Ich habe keine Entschuldigung, denn sowas passiert mir leider viel zu oft und es ist definitiv ein Punkt, Kontinuität, an dem ich noch arbeiten darf, aber ich bin wieder ganz da. Es freut mich total, dass ich gesehen habe, dass Leute trotzdem weiter die alten Folgen gehört haben. Mega. Heute ist es tatsächlich eine Art Podcast-Folgenwunsch, die ich hier aufnehme. Und das Thema, um das ich handelt, das ich gewünscht wurde, war Körperbewusstsein, Körpergefühl. Gut, du hast du ja im Titel schon gelesen, ich muss mit dir noch ausdenken. Aber ich hatte gestern eine Mental Session, beziehungsweise es war mehr als nur eine Mental Session, es ging halt viel wirklich um das Thema. Ich möchte mehr die Sprache meines Körpers verstehen und mh, auch so ein bisschen, ja, ich haben Probleme damit, auch kontinuierlich damit zu sein, mich in der Ernährung und auch in Bewegung, auch vor allem in der Ernährung, ja gut zu ernähren. Und das fällt mir schwer und ich finde es auch anstrengend. So, es war sehr viel für eine Stunde. Aber wir haben doch viel bearbeiten können. Und dann meinte sie, hey, bitte macht eine Podcast-Folge drüber. Ich könnte super viel zuhören. Und da dachte ich, okay, vielleicht könnt ihr es auch. Also schnappt den Kaffee oder einen Tee und dann lass uns jetzt starten. Körper, Bewusstsein, ähm, Körpergefühl ist eines der wichtigsten Dinge mit... Es ist auch etwas, das wir sehr schnell in der heutigen Welt abtrainiert bekommen. Wir sind in einer Welt, in einem Zeitalter, das hauptsächlich auf den Verstand baut, auf Intellekt. Es geht schon früh darum, in der Schule oder ich, ich dachte schon im Kindergarten, aber in der Schule fangen die Noten an. Man soll gute Noten bekommen, man soll viel lernen, in seinen Kopf packen, seinen Verstand einschalten, die Logik mit reinnehmen... Mathematik ist ja sehr logisch und das prägt sich dann durch die Fächer und dann das Leben, weil man rennt da diesem Bild hinterher von wegen, ich muss da und da gut sein und dann muss ich dies leisten und das machen und ähm, ich muss wissen, was ich in meinem Leben machen möchte und dem Ganzen ich das, also richte ich das dann aus. Das heißt, man hat im Kopf ein Bild, das man dann von seinem Leben erstellt, ob es jetzt heißt, dass man Arzt werden möchte, Krankenpfleger, ähm, Tierpfleger, Kursleiter, egal was, aber es ist eigentlich so ein Ziel, das da sein sollte, am besten noch eine Familie mit rein. Und dann macht man sich dann Pläne, um das zu erreichen und rennt meistens nur irgendwas hinterher. Man zwingt sich zur Arbeit, obwohl es einem vielleicht nicht gut geht, aber da ist der Verstand, der ja sagt, nee, 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 du kannst nicht zu Hause sein, weil du die und die Beschwerden hast, gerade als Frau. ist Es ja ganz schnell so, hey, du hast deine Periode ja und, geh arbeiten, also du kannst dich doch nicht freinehmen, da bist du schwach. Und so wird uns das von klein auf genommen. Und es ist an uns, es zurückzuholen oder zu behalten. Wenn wir merken, okay, ich habe es noch, aber es könnte mir verloren gehen, dann behalte es. Wenn du Kinder hast, dann ist es deine Aufgabe, denen zu zeigen, dass das richtig ist, dass es wichtig ist, auf den Körper zu hören. Intuition, Bauchgefühl, all das ist eine Sprache unseres Körpers. Aber genauso sind es zum Beispiel Beschwerden, dass uns der Körper zeigt, hey, irgendwas stimmt nicht und das ist dann nicht immer nur, dass man sich vielleicht verletzt hat oder doof gelegen. Solche Rücken- und Bauchschmerzen sind ja auch ganz viel mit Stress, mit Sorgen und Kummer oder Wut verbunden. Unser Körper redet mit uns und genauso redet auch die Seele mit uns. Ich werde heute, ich werde mich selber daran erinnern, das Wort System verwenden. Das Wort System schließt dann jetzt für heute und vielleicht auch für die Zukunft ein, dass es sich um Körper, Geist und Seele handelt. Denn diese drei Dinge sind so eng verwoben, das vergessen wir oft, aber die reagieren zusammen. Ich persönlich habe es schon so oft erlebt, dass mein Körper Beschwerden hervorgerufen hat, die gar nicht mal daher kamen, dass mir körperlich es wirklich schlecht ging, sondern weil es in meiner Seele nicht gut war, dass ich psychisch so fertig war, dass ich Ängste hatte, Trauer oder Frust, unaufgearbeitete Wut. Und das hat sich dann eben oft nicht nur durch Emotionen und äußere Handlungen gezeigt, wie dass ich schneller ausgerastet bin oder super genervt war. Es hat sich einfach auch manifestiert in Schmerzen, Krämpfen und sowas. Und deswegen ist es wichtig, wieder darauf zurückzukommen, zu verstehen, was der Körper uns sagt. Nicht einfach eine Schmerztablette zu nehmen, wenn man Kopfschmerzen hat, sondern nachzuforschen. Was ist das? Habe ich zu wenig getrunken? Ist es Migräne? Warum kommt das daher? Habe ich irgendwie Sorgen? Habe ich mich selber vielleicht verleugnet und mein Körper rebelliert dagegen? Wenn du jetzt länger nicht mehr für dich selber, ja, der ein, ein Partner warst, der ein Zuhörer, dann ist es natürlich am Anfang schwer. Es ist zum einen schwer, den Körper zu hören, wenn man es nicht gewohnt ist, und ihn natürlich zu verstehen. Und das Wichtigste ist da das Zuhören. Wenn Babys auf die Welt kommen, dann lernen sie die Sprache oder die Verständigung dadurch, dass sie zuhören. Sie hören ihren Eltern ihrer Umgebung zu, aktiv. Und dadurch erlernen sie dann, okay, Mama, Papa, das ist die Bezeichnung für diese beiden Menschen. Das ist Mama, das ist Papa. Und irgendwann kommen sie dann dazu, das Wort aussprechen zu können. Irgendwann lernen sie das Wort Brot kennen. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber Brot ist für mich so das Wort, wenn es darum geht, dass Babys Sprache lernen. Sie ähm, wissen dann, das ist die Bedeutung davon. So und so kann ich das verwenden. Und irgendwann können sie kommunizieren. Und so dürfen wir auch wieder die Sprache des Körpers lernen. Wir hören zu. Es gibt dafür eine schöne Übung, das ist der Bodyscan. Es gibt verschiedene Arten davon. Wichtig ist erstmal für den Bodyscan, dass du dir Zeit nimmst und vor allem auch Ruhe, dass du nicht gestört wirst, ein bisschen runterkommst, ob du jetzt eine Meditation vorher machst, um Musik hörst, durchatmest, um einfach mal so ein bisschen Hektik und Stress zu lösen und in deinen Körper zu hören. Atmung ist da sehr, sehr hilfreich. Tief ein- und auszuatmen, den Körper zu beobachten reinzufühlen. Wie fühlt sich das in meinem Brustkorb an, dass er sich hebt und senkt? Wie ist es im Bauchraum? Wo spüre ich vielleicht noch die Atmung? Auf sein Herz zu hören und sich damit zu verbinden, ist ein ganz großer, wundervoller Schritt, um wieder mit dem Körper ja, in die Verbindung zu treten. Und dann, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt bereit, kannst du zum Beispiel mit der einen Art gut anfangen, das ist das, aktuelle zu scannen. Das kannst du regelmäßig machen und das ist auch wirklich hilfreich und empfehlenswert, das regelmäßig durchzuführen. Du kannst dir vorstellen, wie so ein Scanner, der dich von oben nach unten abcheckt oder einzelne Bereiche durchgehen. Du kannst auch mal allgemein anfangen und dich zu fragen, was kann ich gerade wahrnehmen in mir, in deinem System, in deinem Körper, also auf körperlicher Ebene wie ich habe gerade Bauchschmerzen, mein linker Fuß zuckt, mein Ohr kribbelt. Was sind da für Emotionen wahrzunehmen, wie, ich merke irgendwie so ein Flattern in der Brust, das ist so eine Aufregung, ich habe Angst, ich bin gestresst. Was sind da vielleicht für Blockaden auf körperlicher oder auch auf geistiger Ebene? Ist irgendein Thema, das du nicht loslassen kannst, ist dein Gedanke, obwohl du es versuchst, auch gerade bei der Entspannung, war da irgendwas, das ich weg wollte? Und sich da da mal reinzugehen. Es bringt auch sehr viel, wenn man sich das aufschreibt, um dann es danach nochmal durchzugehen. Aber natürlich musst du dann immer wieder ausbrechen, wenn du es aktuell aufschreibst. Du kannst es auch im Nachhinein aufschreiben. Oder du machst dir wie jetzt ich auch hier so einen Rekorder an. Und sprichst dabei, du kannst die Augen geschlossen lassen, aber du sagst, ich fühle das und das, das geht mir nicht aus dem Kopf, ich habe hier vor Angst. Und wenn du dann mal bei der ersten Runde alles wahrgenommen hast, alles aufgeschrieben oder wie auch immer, ist danach, geh mal in die eigenen Punkte rein. Okay, ich habe Bauchschmerzen, was kann ich da noch fühlen? Steckt deine Emotion mit dahinter? Wann ist das aufgetreten? Passiert das öfter? Ist das ein Schmerz, der mir bekannt ist oder nicht? Kommen mir da Bilder oder Situationen in den Kopf? Was ist da vielleicht noch? Ich bin voller Freude. Sehr schön, kommt die Freude her. Was ist passiert? Welcher Punkt heute in diesem Tag hat die Freude ausgelöst? Wie fühlt sich die Freude an? wenn ich in die Freude weiter reingehe, was passiert mit meinem Körper, wo fühlt sich das gut an, verändert sich meine Körperhaltung? und sowas. Also, das war Part 1 oder Variante 1. Und Variante 2 ist eher was, was man nicht so oft machen muss, dafür einmal ausführlich. Und zwar ist das all die Emotionen, die du kennst, einmal durchzufühlen. Dafür empfehle ich dir, entweder viel Zeit zu nehmen oder das aufzubrechen, weil es kann sehr intensiv sein. Gerade wenn man in die Emotion reingeht, die man eigentlich eher versucht zu verdrängen, wie Trauer, Stress, Wut, Angst, Sorgen, Frustration. Das kann wirklich intensiv sein. Gib dir die Zeit, die du brauchst. Das bedeutet, du versuchst auch hier abzuschalten, in deinen Körper zu kommen und dann versetzte dich in die Situation, die dich absolut wütend macht. Vielleicht verschiedene Sachen. Du denkst an Menschen, die dich wütend machen, an Worte, an Lieder, an Erfahrungen vergangene Sachen an Zukunftsvorstellungen. Und wenn du diese Wut im Körper spürst, dann notierst du dir danach oder währenddessen auch, was passiert da in mir? Bei Wut, verspannt da vielleicht dein Kiefer, wie bei mir? Oder ballst du die Fäuste? Bei Angst, wird deine Körperhaltung anders? Machst du dich kleiner? fangen da Bauchschmerzen an? Merkst du, dass du so einen Fluchtinstinkt hast? Bei Freude, was passiert da? Wo fühlst du das? Bei Liebe ist es da vielleicht, dass deine Körperhaltung sich auch wieder verändert. Und wenn du danach alles durchliest, kannst du vielleicht auch sehen, hey, die eine Emotion, die macht mich klein und die andere, die macht mich groß. Also, wenn ich die eine Emotion fühle und gerade aber eine offene, positive Körperhaltung brauche, vielleicht kann ich mir dann diese... Emotion Nummer zwei aktiv in diesen Moment reinholen und um es auszugleichen, um dagegen zu wirken. Dir wird aber auch bewusst, da wie manche Beschwerden in deinem Körper mit deiner Psyche, mit deinen Emotionen zusammenhängen. Und wenn du dann zukünftig Bauchschmerzen hast, wird dir schneller bewusst erstens, hey, vielleicht sind das gerade gar nicht einfach nur Bauchschmerzen, sondern da steckt was dahinter. Und dann fallen dir Ähnlichkeiten auf. Hey, ich habe Bauchschmerzen, stimmt, ich habe Sorgen okay, ich schaue mir die Sorgen jetzt an, ich gehe da aktiv drauf ein, ich helfe meinem Körper, meinem System, damit umzugehen, ich bin für mich da. Und dieses Zuhören und Lernen, was dein Körper dir damit sagen möchte, hilft dir natürlich dann zu interagieren, darauf einzugehen. Und da werden auf jeden Fall ein paar Dinge passieren. Erstens, so wie du jetzt vielleicht den Impuls hast, wenn du gestresst bist, dass du dir erstmal einen Kaffee machst, ganz automatisch, oder dass du dir mit den Fingern an den Schläfen fährst und die massierst, ganz automatisch, einfach weil du das immer machst, so wird es irgendwann ganz normal für dich, automatisch deinen Körper zu scannen. Wenn wir schweren sind, dass direkt dieses Schnips, und wir scannen alles durch, was ist los? Das ist was Positives. Andererseits wirst du auch feinfühliger. Feinfühlig zu sein, ist eine tolle Gabe. Das ist wunderschön. Und diese Gabe ist jedem von uns gegeben, nur ja haben wir sie oft weit, weit weggesteckt, weil sie uns bisher immer als schädlich oder nicht gut oder das brauchen wir nicht oder das äh, lenkt uns nur ab, abgestempelt haben. Feinfühligkeit kann aber auch, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, anstrengend sein. Denn wenn dein Körper dir jetzt immer wieder helfen will durch Intuition, Bauchgefühl und wenn du das nicht merkst, so von wegen... Mein Bauchgefühl sagt mir das und das, ich ignoriere das aber, ja, dann kommt er mit einem Symptom daher, von wegen, jetzt hast du aber Bauchschmerzen, weil du hast nicht auf mich gehört. Kann aber so ein bisschen zickig sein, Wird mir es vielleicht sagen. Dann kann das für dich schwierig sein. Da ist es dann wichtig, wenn dein Körper dir was sagt, dein Bauchgefühl, deine Intuition, dein Unterbewusstsein, geh dem nach, folg den Impulsen, um deinem Körper des, oder deinem System zu zeigen, Du kannst mir vertrauen, wenn du mir was sagst, höre ich zu, dann gehe ich auf dich ein. So wie wir das uns ja eigentlich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wünschen. Wenn ich meinem Partner etwas sage, dass ich mir das wünsche, dass mir das wichtig ist, dass ich da Angst habe oder ähm, von ihm bräuchte, dass er da auf mich eingeht, auf mich aufpasst, oder einfach nur mh, ja, mir mal zuhört. Und er das nie macht, dann vertraue ich ihm doch auch nicht. Dann vertraue ich ihm keine Sachen mehr an. Das heißt, ich werde immer schweigsamer, ich werde aber auch immer wütender, gemeiner. Und dann funktioniert das nicht. Und wir sind mit unserem Körper, mit unserem System auch in einer Beziehung. Wir sind wie lauter kleine Menschen. Das heißt, deine Seele ist irgendwie eine eigene Person, dein Geist, dein Körper, du selbst. Und die müssen miteinander zurechtkommen. Die dürfen sich gegenseitig unterstützen. So, wenn dein Körper jetzt merkt, hey, oder dein System, Naomi, kommt, merkst du wenn ein System merkt, hey, ich kann der großen und Ganzen Naomi, die am Schluss die Entscheidung trifft, vertrauen, dass sie auf mich hört und den Impulsen nachgeht, die ich ihr gebe, dann muss ich ihr ja auch gar keine größeren Warnungen schicken, wie die Bauchschmerzen, die Kieferverspannung oder die Kopfschmerzen. Das ist schon mal sehr positiv. Und ähm, unser Körper, wenn wir jetzt gerade... Nehmen wir mal wirklich wieder als Frauenbeispiel die Periode. Wenn wir aufhören, das immer wegzuverträgen, zu sagen, ach nee, ich schaffe das schon, ich muss ja, es geht nicht anders und da mehr für uns sorgen, dann haben wir auch diese mh, Hilfe- oder Toleranzgrenze, die es erweitert wird. dann sagen wir mal, viermal hintereinander geht es mir nicht gut. Und viermal davon bin ich auch für mich da und gebe mir alles. Und dann passiert es ein fünftes Mal, dass es mir nicht gut geht, absolut berechtigt, es ist einfach nicht der Tag. Die Schmerzen sind da, der Körper arbeitet, hoher Blutverlust und sowas. Das belastet ja sehr, aber du weißt, okay, da ist jetzt dieser eine Termin, da ist jetzt diese Prüfung oder diese eine Sache, die kann ich nicht absagen, die muss ich wirklich machen, das ist wichtig für mich und ich möchte das auch. Dann kann ich auch mit meinem Körper reden beim meinem System, da muss nicht immer nur ich zuhören, da kann ich auch auf mich zugehen. Das kannst du laut machen, du kannst dich vor den Spiegel stellen oder einfach so wie ich jetzt hier sitze, an meinem Schreibtisch, da könnte ich jetzt laut sagen, hey Naomi, oder hey Körper, hey, weibliche ähm, Systeme, Zyklus, ich weiß, du bist da und ich weiß, du brauchst Ruhe und die werde ich dir auch geben, aber jetzt gerade brauche ich dich und deine Hilfe, bitte lass uns das jetzt zusammen machen, ich muss jetzt diese Prüfung schreiben oder ich möchte diese Prüfung schreiben, das ist super wichtig für uns alle. Und dann sage ich dir, wird dein Körper, weil er ja weiß, hey, bisher ist sie immer auf mich eingegangen und sie wird auch wieder auf mich eingehen, dann aktiviert er ganz andere Kräfte, dann gibt deine Psyche die andere Kräfte, dann bist du positiver drauf, deine Schmerzen werden viel weniger sein, als wenn du dich immer durchquälst und durchquälst. Und das ist etwas Wunderwunderschönes. So, dann hoffe ich, dass du daraus jetzt schon viel mitnehmen könntest. Mach den Bodyscan wirklich gerne regelmäßig. Wenn du das Gefühl hast, du hast noch gar kein Körpergefühl oder Bewusstsein oder auch so ein bisschen Seelenbewusstsein, Systembewusstsein, dann kann ich dir empfehlen, regelmäßig diesen großen Scan zu machen, auch morgens oder abends oder zwischendrin am Tag mal eine Minute sich zu nehmen, durchzuatmen zu so fragen, okay, wie geht es mir gerade, was ist bei mir los? Es kann zu so helfen, am Anfang wirklich in Ruhe mal auf seinen Herzschlag zu hören und so diese Stille wahrzunehmen und einfach dieses Schlagen. Das kann am Anfang merkwürdig sein. Das ist wie, wenn ich persönlich zum Beispiel, wenn ich Autofahre, brauche ich Musik, weil ich die Motorgeräusche nicht hören möchte, weil ich dann Angst habe, irgendwas ist kaputt, weil ich mich damit nicht auskenne. Und so ist es auch bei unserem Körper, wenn wir nicht wissen, wie unser Körper eigentlich klingt, unser Herzschlag und all das, und wir es immer übertönen, weil wir denken, irgendwie gruselig dann würdest es uns Angst machen, bis wir uns da mal die Chance geben, das kennenzulernen. Und Journal kann dir vielleicht auch helfen, also dir aufzuschreiben, fühle ich mich. Schritt für Schritt da reingehen, Yoga hat mir persönlich zum Beispiel vom Sport her viel geholfen, einfach weil es da einfach diese langsameren Bewegungen gibt, das Arsch, wenn das mit dabei ist. Da kannst du für dich austesten, was es für dich ist das dir hilft, in dich hineinzuhören, deinen Körper besser zu spüren, deine Seele wahrzunehmen, deine Bedürfnisse. Ich verabschiede mich für heute, wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann du es hörst. Danke, dass du wieder reingehört hast. Schreib mir gerne, wenn es dir weitergeholfen hat. Und wenn du Tipps dazu hast oder ja, Erfahrungsberichte, freue ich mich auch davon zu lesen. Tschüss! Ich bin zurück, ich habe ganz vergessen. Je nachdem, wann du das hörst, hast du jetzt noch die Chance, bei der Workclass oder den Workclasses Explore und Express teilzunehmen. Das sind zwei Workclasses über Zoom. Warum Workclass? Weil es eine Mischung aus Workshop und Masterclass ist. Du wirst von mir super viel Input bekommen, wie dein Mindset deinen Lebensstil beeinflusst. Ja, Gesundheit oder unser gesundes Lebensstil hat einfach viel damit zu tun, wie unser Mindset aufgebaut ist, wie das unterstützt oder eben auch nicht unterstützt. Aber du wirst super viel Zeit haben, um da aktiv schon daran zu arbeiten. Wir haben Teil 1 Workclass Nummer 1 quasi, so ein bisschen mehr Explorer, wo es darum geht, dich kennenzulernen, dein Mindset, die Dinge, die dich ausmachen, die für dich da sind. Es geht aber auch darum, wirklich sowas wie Körpergefühl, Körperbewusstsein, dir selbst zuzuhören, deine Psyche kennenzulernen, all das wahrzunehmen und da reinzukommen. Und Teil 2, also die zweite Worklist dann, geht dann noch ein bisschen mehr in die Theorie von wegen, was ist wichtig bei der Gesundheit, in der Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Schlaf und wie kannst du das auf dich münzen. Da werden wir auch wieder praktische Teile haben, wo du es direkt umsetzen kannst und von mir auch Feedback bekommst und Fragen beantwortet. Wenn dich das interessiert, dann schau super gerne entweder über Instagram in die Bio rein oder direkt über coke chart glaube ich, spricht man das aus. Ich schaue mal, ob ich auch hier einen Link reinsetzen kann. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Es ist am 7. Mai die erste, und am 14. Mai die zweite. Es gibt auch eine Aufzeichnung, falls du nicht live dabei sein kannst. Nimm das gerne für dich mit als riesengroße Chance, als fette Transformation in deinem Gesundheitsleben, in deiner ja, Art und Weise zu leben, glücklich zu sein. Alles davon geht um die Ganzheitlichkeit und es Individuell auf dich anzupassen, damit du Spaß dabei hast in deinem Lebensstil, so wie ich selber auch erfahren durfte. Jetzt ist aber wirklich vorbei.